0: Deutschlandfunk Nova, ab
1: 21, heute mit Charlene Rogal.
0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist immer noch sowas von absurd, was hier jeden Tag passiert. So viele Nachrichten, die wir jetzt gerade hören, da hätten wir doch vor einem Jahr gesagt, okay, das ist ein krasser Witz. Manchmal weiß ich dann echt nicht, soll ich jetzt feiern, lachen oder weinen? Was diese sonderbare Zeit mit dem Humor macht, das gucken wir uns heute an. Ihr hört dazu unter anderem Deutschlands bekanntesten Lachforscher. Jetzt direkt zu Ariana Barbori vom Podcast Herrengedeck. Die Ladies sind Comedy-Preisgewinner 2020. Hi, Ariana. Hallo, grüß dich. Wie ist denn dein Eindruck? Was macht die Pandemie mit unserem Humor? Was kannst du da bei dir beobachten oder auch bei anderen? Ich finde ja immer, man
2: sollte keine Situation ausklammern, in der Humor nicht erlaubt ist. Deswegen würde ich sagen, grundsätzlich ist Humor auch jetzt nicht nur erlaubt, sondern sehr gerne gesehen und kann einen vielleicht ein bisschen durch diese Zeit bringen und auch ablenken. Aber ich merke ganz oft, dass... Corona oder diese Zeit im Moment ein ganz schwieriges Thema für Humor ist, weil manche Sachen entweder so einen bitteren Nachgeschmack haben oder es sie tatsächlich existiert. Also wer hätte gedacht, dass wenn man vor ein paar Monaten den Witz gemacht hätte, dass Corona-Gegner zusammen mit Nazis auf die Straße gehen und demonstrieren, das mittlerweile zur Realität geworden ist. Das finde ich, kann man beobachten, dass es manchmal schwierig fällt, weil die absurdesten Gedanken dann tatsächlich real sind.
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig bitter. Wie gehst du mit Corona an sich um? Also machst du darüber Witze? Ich
2: habe es am Anfang tatsächlich gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Relikte finden sich auch jetzt noch auf meinem Instagram-Account. Ich habe mich sehr viel darüber lustig gemacht, als die Nachrichten- oder Faktenlage dazu auch noch nicht ganz so klar war. Aber zu dem Zeitpunkt, als man mehr darüber wusste, auch, dass es eben nicht nur eine harmlose Erkältung ist und irgendwie so eine grippeähnliche Krankheit, die gerade um die Welt geht, da habe ich dann versucht, das so ein bisschen hinten anzustellen und so dieses Runterspielen von Corona einfach wegzulassen. Mhm. Genauso wie am Anfang, das weiß ich, dass das oder ja, viele Leute zumindest in meinem Umfeld gemacht haben, dass man so im Supermarkt mal mit Absicht genießt hat, um die Leute um sich rum zu erschrecken. Ja, <lacht> oder in der Bahn vielleicht, wenn ältere Menschen vor einem saßen, mal so ein einen Huster losgelassen hat, um zu gucken, wie die reagieren. Das mag am Anfang vielleicht noch lustig gewesen sein, aber ich glaube, als dann so die Tragweite von Corona bekannt wurde, spätestens da war es eigentlich nicht mehr witzig.
0: Ja, Hammer. Ich muss sagen, das finde ich sogar relativ hart. Also das habe ich noch nie so mitbekommen. Deswegen sage ich auch nur am Anfang, mit Betonung <lacht> auf am Anfang. Das heißt, wo legst du jetzt so deinen Humor hin?
2: Ach, ich glaube, es ist immer noch oder sollte immer noch erlaubt sein, irgendwie über diese Zeit im Moment Witze zu machen. Wo ich vorsichtig wäre oder wo ich äh, zur allgemeinen Vorsicht ermahnen würde, ist, die Krankheit an sich runterzuspielen, weil man über die halt einfach noch gar nicht genug weiß und erst in ein paar Jahren sagen kann, was da jetzt gerade eigentlich Sache ist. Deswegen alles, was so Verharmlosen von Corona angeht, das würde ich, glaube ich, selbst beim Humor dann äh, mal ausklammern. Aber ansonsten sollte immer noch alles erlaubt sein. Ich glaube, es ist dann eine ganz individuelle Frage ob man darüber lachen kann oder nicht. Aber es gab ja auch so Themen oder gibt so Themen, wie zum Beispiel, wenn man Witze macht über dieses Hamstern, dass die Leute die Lebensmittel äh, wegkaufen in den Supermarktregalen und das Klopapier immer so schnell alle ist. Darüber macht man sich natürlich viel lustig. Habe ich am Anfang auch gemacht, bis dann die Psychologen kamen und meinten, dass man sich zurückhalten soll mit der Verbreitung solcher Bilder und solcher Fakten, weil das bei vielen Menschen Panik auslöst. Aha. Und ich habe das bei mir in der Umgebung tatsächlich auch bemerkt, dass äh, je mehr Bilder von leeren Supermarkt Regal, man postet oder teilt, auch wenn das nur dazu da sein sollte, um zu zeigen, dass gerade alle ein bisschen den Verstand verlieren, desto größer wurde die Panik, weil viele dann, ähm, also ich meine, jetzt sind wir im Lockdown light, da arbeiten eh die viele, also nicht alle natürlich, aber viele zu Hause. Aber in Zeiten, wo dann wirklich so gut wie alles geschlossen hatte und man dann um, um 17 oder 18 Uhr erst dazu gekommen ist, einkaufen zu gehen, wenn man dann natürlich Angst haben muss, die Regale sind leer, dann vergrößert sich die Panik und äh, genau, das sind vielleicht so, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ich habe bei meiner Mama äh, mal den Kofferraum aufgemacht und dann hatte sie drei so eine maxi klopapier Deine gekauft. Deine Mutter ist ja, schuld, dass die Supermarktregale in ich Deutschland so leer Ich war schockiert. Ich bin rot geworden und habe gesagt, Mama, du bist dieser Hamster. Sie hat behauptet, <lacht> ja. für drei Haushalte. Ich weiß mhm. es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Welches Feedback bekommt ihr gerade auf euren Podcast? Also gerade jetzt so in den letzten Monaten? Ja.
2: Tatsächlich das Feedback, dass viele, vor allem Menschen die oder viele HörerInnen von uns, die viel Zeit alleine sind und natürlich im Moment auch nicht so viel andere Kontakte haben oder haben können, slash haben dürfen, so ein bisschen äh, sich humormäßig durch diese Zeit tragen lassen von uns mit dem Podcast, der ja ein Comedy-Podcast ist. Und wir kriegen ganz viel Feedback, dass äh, ja, wir haben vor Corona schon oft das Feedback bekommen, dass Leute so ein bisschen mit uns gut durch die Zeit kommen, wenn sie ne, Trennung oder aus anderen Gründen gerade eine schwere Zeit im Leben haben und da so ein bisschen leiden und im Moment taucht es tatsächlich öfter auf, dass Leute uns schreiben, ja, ich bin Single und kann natürlich auch gerade nicht irgendwie so viele Freunde treffen, aber wenn es mir mal besonders schwer ums Herz ist, dann schalte ich euren Podcast ein und dann geht's wieder und das ist tatsächlich schön.
0: Ja, das glaube ich. Das ist auch so irgendwie motiviert, dass man denkt, ja, wir können auch einfach so sein, wie wir sind. Wir und tun auch was ja. Gutes. Wir sind ein Samariter-Podcast. Nicht nur Comedy, <lacht> es ist auch soziales Engagement. Genau das wollte ich jetzt von dir hören. <lacht> ähm, hörst du auch mehr Podcasts gerade oder wie lenkst du dich da so ab? Ich würde
2: sagen, ich höre gerade mehr Podcasts einfach, weil ich mehr zu Hause bin. Das ist so der Grund. Also gar nicht mal unbedingt, weil ich sage, ich muss mich davon so ein bisschen ähm, ja mir die Laune heben lassen, aber ich verbringe mehr Zeit zu Hause, natürlich wir alle. Es hat so viel geschlossen, es gibt nicht so viel Ablenkungs- und Unterhaltungsmöglichkeiten draußen und höre dann auch oft Podcasts, weil ich Vielleicht, also ich meine, ich habe einen Freund, der mit mir wohnt. Eigentlich habe ich eine Stimme, die noch hier ist, aber der muss natürlich tagsüber auch arbeiten. Ich greife dann doch eher, statt zu Musik, zu Podcasts, um so ein bisschen unterhaltsames Gequatsche im Hintergrund zu haben. Das ersetzt vielleicht so ein ganz kleines bisschen, wenn man die Augen zukneift und ein bisschen so tut, als würde da noch jemand sitzen, die fehlenden Freunde treffen gerade.
0: Fällt dir ganz spontan ein, wann du das letzte Mal so richtig hart gelacht hast? Sei es noch so klein, die Situation?
2: Ich erinnere mich tatsächlich, dass ich vor einiger Zeit wahnsinnig gelacht habe. Und das war, glaube ich, erst letzte oder vorletzte Woche. Und ich hatte sogar Tränen in den Augen. Aber das ist wie so oft beim Vorführeffekt. Ich kann dir absolut nicht mehr
0: sagen, in welcher Situation das war. Das tut mir schrecklich leid. Das ist wurscht, weil ich finde die Stimmung so schön. Und das Bild, wie du so da lachst, sogar <lacht> mit Tränen in den Augen. Das nehme ich gerne, um dir zu sagen Tschüss und danke fürs Gespräch.
2: Ja, vielen Dank. Alles Gute und bleib gesund.
0: Du natürlich auch.
3: Deutschlandfunk NOVA
0: Leute, wenn es gerade ganz düster ist und wir so gar keinen Bock mehr auf Corona haben, da hilft manchmal einfach radikal sich nicht selbst ernst nehmen. So macht das auch die beste Comedy-Newcomerin 2020, Maria Clara Groppler. Sie zelebriert zum Beispiel das ranzigsein in all seinen Facetten, nicht duschen oder feiert ihr Bäuchlein als Covid-Foodbaby? War das schon immer ihre Strategie? Darüber haben wir zusammen gesprochen. Hallo Maria. Hi. Hat sich dein Humor denn verändert jetzt während Corona, während der Pandemie?
3: Ja, schon. Also ich meine, vorher hat ja mein Humor davon gelebt, dass ich eben auf der Bühne stehe und ich da direktes Feedback bekomme und man da hingehend ja auch ein bisschen seine Sachen auch aussucht, wo man denkt, okay, das könnte jetzt auf jeden Fall wirklich Lacher bekommen oder nicht. Und jetzt ist es halt gerade bei mir so, ich mache halt viel Social Media. Unterteile ich einfach alle meine Gedanken gerade. Also ich mache echt viele Insta Stories und zeige so ein bisschen meinen Tag und wie ich halt einfach rumgammel und meine Gedanken und irgendwie findest die Leute lustig und es ist halt aber eher so ja eher so Alltagsachen oder Sachen, die mich halt beschäftigen und gar nicht so immer jetzt auf den Gag gemünzt quasi. Findest du, dass man über Corona selbst Witze machen kann? Ich fand am Anfang konnte man das auf jeden Fall besser, ähm, wo es halt noch so neu war. Da haben wir alle auch auf den Bühnen ja Italien, hahaha, ha, ha, und Klopapier, hahaha. Ha, ha. Aber mhm. mittlerweile hängt es mir ein bisschen auch zum Hals raus. Also irgendwie hat man jetzt auch schon jeden Gag gehört. Und irgendwie finde ich es auch ganz schön, wenn man dann auch so Sachen zeigen kann, die eben nicht mit Corona zu tun haben, weil man ja, glaube ich, auch, wenn du dann auf Social Media bist oder so, ja auch ein bisschen einen, einen Ausflug haben willst aus deinem Alltag und da vielleicht dann nicht mit Corona auch noch konfrontiert werden möchtest. Welchen Corona-Gag hast du dir so ein bisschen überhört? Ähm, ja, also halt ja jeden Klopapier-Gag mhm, und ja, ähm, <lacht> Das kann man echt nicht mehr hören. Und äh, ich glaube, ich habe am Anfang, fand ich am Anfang auch ganz lustig. Ja, Corona wird sich eh nicht lange halten, weil es ist made in China. Das fand ich irgendwie ganz lustig, ähm, aber mittlerweile findet es jetzt auch nicht mehr so lustig. Es <lacht> hält sich halt schon ziemlich lange. Ich kann auch nicht mehr hören, dieses ganze Hamstern, haha, mit einem echten
0: Hamster und so. Oh, also stimmt. Ganzen, da war ich auch immer stimmt. so, oh nein, bitte nicht. Wenn jetzt jemand noch dabei einen anstreit und denkt, jetzt kommt's, dann bitte nicht. Ja. Hast du den Eindruck, dass Leute durch dich irgendwie besser mit der Situation gerade klarkommen? Wird dir das
3: gespiegelt? Äh, ich glaube schon. Ich bekomme halt schon ziemlich viele nette Nachrichten, dass ich ihnen irgendwie so ein bisschen durch den Lockdown helfe und sie sich irgendwie äh, auf meine Stories freuen oder auch während sie gerade eine, in der Vorlesung sitzen, gerade meine insta stories schauen. Also irgendwie <lacht> ja, bekomme ich ja schon ein paar nette Nachrichten, dass ja jetzt in dieser Zeit quasi dass das voll gut tut auch
0: gar in der Vorlesung zu sitzen und dann Insta Stories gucken anstatt sich da irgendwie auf den Uni Stoff zu konzentrieren, aber so ist das halt, ne? Ihr habt gerade MCG Maria Clara Groppler gehört. Deutschlandfunk Nova. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Auch wenn da draußen eine Pandemie wütet und wir uns vor Viren und diesen grauen Novembertagen im Homeoffice verkriechen. Auch wenn Umarmen und Freundetreffen nicht angesagt ist und die weltweiten Nachrichten uns eigentlich nur noch schlechte Laune machen. Wenn es eigentlich gar nichts mehr zum Lachen gibt, gerade dann sollten wir es tun. Die Angst. Weg lachen. Das sagt zumindest Professor Dr. Rainer Stollmann, der Deutschlands bekanntester Lachforscher ist. Brauchen wir in den Krisenzeiten besonders viel Humor? Das wollte ich als erstes von ihm wissen.
1: Ja, wie Sie gerade schon sagten, Lachen ist eigentlich das älteste und natürlichste Mittel gegen Angst. Und das kann man sich auch ganz leicht zunächst mal klar machen, weil Angst kommt von Enge. Angustia, lateinisch heißt Enge. Und wenn ich lache, platze ich. Das heißt, ich bin nicht eng. Im Moment des Lachens habe ich keine Angst. Und insofern ist eine Grundsituation, ist Lachen gegen die Angst. Und wenn man in die Geschichte guckt, merkt man auch, dass die komische Literatur, komisches Theater und all solche Sachen wachsen, zunehmen. Die Klassiker erscheinen in schwierigen Zeiten.
0: Und eigentlich, ne, wenn man so lacht als Übersprungshandlung, habe ich gerade gedacht, dann befreit es ja irgendwie auch in dem Moment, selbst wenn es manchmal ein bisschen unpassend
1: ist. Ja, da muss man sich keine Scham antun. Lieber dreimal unpassend gelacht als einmal zu wenig, würde ich sagen.
0: Wie ist denn das gerade mit Comedians? Ich sag mal, die sind ja auch nur Menschen. Eigentlich wäre es ja dann fantastisch, wenn wir mit Witzen überschüttet werden würden. Werden wir da gerade genug versorgt?
1: Die tun ja ihr Bestes, würde ich sagen. Also in den Tageszeitungen finden sie ja Cartoons gegen Corona. Dieter also das ist jetzt schon ein etwas älteres Semester, hat ein schönes Lied gemacht. Aber als ich das gesehen habe, man kann es bei YouTube sich ansehen, habe ich gedacht, es hat nicht das Zeug zur Popularität. Das ist zum Beispiel etwas, was ich mir wünschen würde, dass Helge Schneider oder ein anderer sich mal versucht am richtigen äh, schmissigen Schlager. Stellen Sie sich mir vor, wir hätten gegen Corona... So ein Bringer wie Katzeklo oder Stefan Raps Maschendrahtzaun, wenn Sie sich an den noch erinnern Ich kann was... mich an
0: beides noch erinnern. Ja, äh,
1: sowas würde man sich eigentlich zu Corona auch wünschen.
0: Ja, es ist natürlich aber auch besonders tricky, ne? Oh.
1: Ja, einfach ist das nicht. Da haben Sie vollkommen recht.
0: Wenn wir mal zurückblicken, welche Krisen in der Vergangenheit haben denn besonders viel Humor hervorgebracht?
1: Naja, also die großen Epochenkrisen zwischen äh, Mittelalter und Neuzeit. Wir kennen ja noch den Eulenspiegel. Der sollte eigentlich bei uns auch viel populärer sein, als es in Wirklichkeit ist. Das ist keine Kinderliteratur, sondern das ist Literatur, die die Problematik zwischen Stadt und Land festhält. Was man auch noch erwähnen könnte, sind zum Beispiel alle Märchen. Da denkt man jetzt, naja, die sind doch eigentlich nicht zum Lachen, das stimmt mhm. aber nicht. Die Brüder Grimm haben die nur in so einem romantischen Innerlichkeitston aufgeschrieben. In Wirklichkeit müssen die auch erzählt werden wie Lachgeschichten. Man kann das merken, wenn man mal in Märchensammlungen anderer Länder hineinguckt, die nicht von den Brüdern Grimm beeinflusst sind. Das sind auch Lachgeschichten. Und eigentlich muss man sagen, alle orale Kultur, also mündliche Kultur, wenn Menschen zusammen sind und sich was erzählen, dreht sich ums Lachen. Wenn ich Nachbarn treffe oder mich mit Familienangehörigen, selbst auf einer Beerdigung, nach anderthalb Stunden Trauer, fangen die Trauergäste an, die ersten Witze zu erzählen, selbst in Deutschland. Das Mündliche ist zentriert ums Lachen.
0: Es wird ja auch immer wieder viel diskutiert, wie weit Humor gehen darf. Wie sehen Sie das denn? Darf Satire alles?
1: Ich würde es mal von der anderen Seite aufziehen. Menschen haben verschiedenen Sinn für Humor. Und wenn einer, sagen wir mal, sehr prüde erzogen worden ist, der wird keinen Spaß an obszönen Witzen finden. Aber ich würde sagen, ein Komiker oder Humorist darf alles, solange es ihm gelingt. Das heißt, die Probe ist, bringt er die Menschen zum Lachen oder nicht. Wenn ein guter Komiker erst mit äh, Witzen anfängt, die so ein bisschen harmlos sind und dann weitermacht, wenn der sehr gut ist, hat er nach einer Viertelstunde das Publikum so im Griff, dass der den Witze erzählen kann, über die sie vor 20 Minuten noch nicht gelacht hätten. Das heißt, das ist auch eine Kommunikationsform und das Publikum merkt, der ist gut und mit dem kann er mich verstehen und dann sind sie tolerant und dann funktioniert das. Und das ist eigentlich ein sehr wichtiger Charakterzug von Komik, weil es ja heißt, dass was in Bewegung kommt und dass man sich ein bisschen verändert.
0: Was würden Sie denn sagen, so, ich nenne es jetzt mal Klassiker wie Blondinenwitze, das kann man ja gar nicht mehr heute so richtig machen. Ein ne, feministischer Zeitgeist ist schwierig. MeToo hat es irgendwie auch verschluckt. Ist es gut so?
1: Bei den Blondinenwitzen ist es gut so, muss ich Ihnen sagen. Wenn Sie sich da im Netz mal umsehen, 95% von denen sind so unter aller äh, Sau. Mhm. Äh, die möchte ich nicht hören und die soll auch keiner erzählen. Das sind auch keine Witze. Das ist Aggression der Machos gegen das bisschen Emanzipation, das die Frauen sich erkämpft haben. Es gibt natürlich wie immer Ausnahmen. Also Harald Schmidt hat auch Blondinenwitze erzählt und 5% sind ganz gut. Die sollten dann nicht dieser Political Correctness zum Opfer fallen. Ich glaube im Übrigen nicht, dass die Political Correctness so stark, jedenfalls nicht in Deutschland, eingewirkt hat, dass man sagen kann, die hat den Humor besonders verändert.
0: Wie empfindlich sind wir denn? Weil manche sagen ja auch, oh, diese ganzen Debatten, die sind immer wieder so hitzig, sind wir zu, zu empfindlich
1: ja, das kommt drauf an. Das kann man eigentlich nur von Fall zu Fall entscheiden. Im Moment legt sich ja doch die Corona-Epidemie über unser Gemüt, so wie Mehltau. Mhm. Und wir sind gedämpft. Und wir sind, haben, wenn wir selber nicht betroffen sind, also wenn jemand im engsten Familienkreise krank geworden ist oder gar gestorben, dem werde ich ja hier nicht empfehlen, sagen mal schön lustig. Der ist ja in einer ganz anderen Lage. Aber die meisten Menschen, die Furcht vor dieser Epidemie haben und versuchen, sich zu schützen, die sind im Alltag etwas gereizter als früher, glaube ich. Das kann man auch an sich selber merken. Also man ist eher geneigt, ohne dass man das will, heute irgendeine Grobheit zu sagen oder sich frech zu verteidigen. Und äh, da würde ich vorschlagen, innehalten bis drei zählen und versuchen, das mit Komik oder mit einem Witz, auch lieber ein misslingender Witz als äh, den anderen mit Grobheit begegnen. Denn wir sind im Moment nicht ganz wir selber. Und das, was jetzt die Corona-Leugner auf ihre Fahnen geschrieben haben, nämlich die Realität völlig zu leuchten, das kommt bei uns äh, normalen Menschen so an, dass wir das aushalten müssen, aber eben ständig dagegen angehen. Und das äußert sich leicht in Aggressivität. Und das sollten wir nicht verfolgen, sondern versuchen, das im Lachen aufzulösen.
0: Die Deutschen, die gelten ja generell als irgendwie ernster und weniger witzig. Ist da eigentlich was dran? Was sagt die Forschung?
1: Also dazu können wir ein ganzes Semester äh, halten, muss ich <lacht> sagen. Ich will mal bei einem leichten Beispiel anfangen. Nach 1945 hat das deutsche Fernsehen viel dafür getan, dass die Deutschen lustiger wurden. Wir haben im dritten Reich ja nicht gelacht, sondern alle Komiker und viel, äh, 90 Prozent der Unterhaltungskünstler mussten damals emigrieren. Und das Fernsehen hat dann versucht, Anschluss an den Westen zu finden. Und die Deutschen haben, anders als die Franzosen und Engländer zum Beispiel, die französische und englische Komik übers Fernsehen zu sich genommen. Also Louis de Funès, Mr. Bean, Monty Python und noch mhm. vieles andere. Das ging alles über das deutsche Fernsehen, während zum Beispiel die Briten, Loriot gar nicht kennen, weil sie sowieso glauben, dass die Deutschen keinen Humor haben und sie die Weltmeister des Humors sind. Das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, die Deutschen haben stark gelernt. Aber wenn wir in die weitere Vergangenheit gehen, dann hat das nun starke historische Gründe, die mit, mhm. ja, ich muss es jetzt, weil wir nicht so viel Zeit haben, mal etwas rasch sagen, mhm. mit dem deutschen Bauernkrieg zu tun haben. Ich hatte ja eben gesagt, die orale Kultur, die mündliche Kultur ist Lachkultur. Und da die Bauern nicht lesen und schreiben konnten, ist die Lachkultur auch die bäuerliche, die dörfliche Kultur. Und im großen deutschen Bauernkrieg, im Aufstand der Bauern gegen den Adel, äh, wurden die Bauern fürchterlich geschlagen und dann noch 200, 300 Jahre gequält. Und damit ist auch diese ganze Lachkultur sozusagen unter die Vernichtung geraten. Und das deutsche Bürgertum wollte nicht so sein wie die Bauern, weil die auch Angst hatten vor diesem Adel. Und das hat dazu geführt, dass die deutsche Kultur eine Hochkultur entwickelt hat, die besonders ernst ist.
0: Das sagt Professor Dr. Rainer Stollmann. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.
0: Deutschlandfunk Nova. Lachen. Warum wir Humor gerade jetzt brauchen. Das hat uns heute beschäftigt. Und es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass es so ist. Denn schon seit den 90ern wurde durch die Forschung belegt, dass wohlwollender Humor und Lachen die Schmerztoleranz steigern. Lachen reduziert auch Stress, stärkt das Immunsystem und wirkt sich positiv auf unsere mentale Gesundheit aus. Halleluja! Und deswegen wird auch eine Lachtherapie empfohlen von einigen Forschern als wichtige Behandlungsmöglichkeit. Nicht nur für psychische Probleme, sondern auch bei physischen Krankheiten. Hier im Ab-21-Team, da gibt es auch immer gut was zu lachen. Situationskomik en masse, die dann in so irre Spiralen irgendwann gedreht wird. Immer sehr schön. Ich habe jetzt leider keinen Witz für euch, der so wirklich gut ist. Sorry, aber wenn ihr einen teilen wollt, immer gern, schreibt meine WhatsApp. 0160 913 60 852. Mein Name ist Jadine Rogal. Ich wünsche euch jetzt ganz viele Lachtränen und Bauchkrämpfe vor Freude. Oder vielleicht immerhin so ein kleiner Schmunzler. Bis ganz bald. Deutschlandfunk Nova ab 21.
1: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf Deutschlandfunknova.de.